0: Quiero que vayamos como iglesia, Daniel capítulo 2 por favor Y cuando lo tengan me dicen amén Siempre trato de dar el verso después Para que no se enseñen ustedes mismos ¿Cuántos tienen esa costumbre de comenzar a leer? Se van adelantando ¿verdad? ¿Nadie lo hace? ¿Solo yo lo hago? Ok, está bien Te lo creo Daniel capítulo 2 por favor, cuando lo tengan digan amén iglesia Capítulo 2, versículo 22 dice así, Él, Dios, revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Dale un aplauso al Señor por eso. Algunos de ustedes escucharán eso y dirán, ¿y qué significa eso? Lo vuelvo a repetir, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Y con él mora la luz. Hay cosas y problemas en nuestras vidas que son espirituales en raíz. Que nadie puede saberlo, solamente el Espíritu de Dios. Hay cosas que están tan profundas en tu corazón que ni siquiera tú las sabes. Pero que es un problema y que Dios quiere corregirlo. Hay cosas, problemas familiares, hereditarios... Generacionales que Dios quiere traer a la luz. Dice aquí que él conoce lo que está en las tinieblas. ¿Alguien está acá? So, todo lo que el enemigo esté haciendo contra ti, él lo conoce. Pero solo él lo conoce. Los hombres no lo conocen. Ni un consejo humano quizás no lo pueda conocer. Un psicólogo no lo conoce, pero él lo conoce, ¿imán? Entonces él revela cosas escondidas. ¿Cuántos quieren conocer cosas escondidas? Aleluya, te voy a dar una clave en el día de hoy Nadie puede tener revelación profunda de Dios Si tiene una relación light ¿Alguien está acá? Nadie, you, you can't have deep revelation With a light relationship Viene a la iglesia cada domingo O de vez en cuando, o cuando puedes Cuando te es conveniente Yo escucho mucha gente decir eso Bueno, ahorita no puedo, pastor No puedo ir a la iglesia en este momento Pero cuando pueda iré eso es una relación bien light, very light. Tú has, conoces la soda light, ¿no? Está la Coca-Cola, está la Coca-Cola light y está Coke Zero. Hay gente que está en relación cero con Dios, relación light y otros tienen mucha, mucha grasa y mucha azúcar. A Aquí no tomes eso, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, por favor, continuamos con esto. Cosas profundas de Dios, amén. Diga conmigo, cosas profundas. Diga conmigo lo que está oculto lo que está en las tinieblas si tú lo quieres hoy Dios te habla hoy ¿Amén? Primera de Corintios 2 ¿Quién lo tiene? Tengo tres palabras proféticas rápidamente que dar antes de continuar Three prophetic words Three prophetic words No sé para quién es esto pero esto me habló el Señor en la medianoche Alguien le dice al Señor hay propósito en las rodillas Desde las rodillas hay propósito está ¿Alguien está acá? ¿Quién, ¿Quién quiere hacer esto conmigo? Ponte de rodillas ahí donde estás. Haz esto así. No sé si estás acostumbrado a hacerlo, pero dice sí. Let's do a quick prayer. Vamos a orar rápidamente. Padre, en el nombre de Jesús, úsame, Señor, como instrumento de justicia. Yo clamo a ti que me cambies, que me transformes, que me transiciones y saques a la luz lo que está oculto. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. De rodillas te buscaré. De mañana te buscaré. Presentaré mis miembros, mi cuerpo, como sacrificio a ti. En el nombre de Jesús. Amén amén. That was a teachable moment. Dale un aplauso fuerte al Señor. Hay propósito en las rodillas. Amén. Desde las rodillas. You're going to find purpose there. Aleluya. ¿Quién dice amén a eso? Segunda palabra profética. Si tú esperas que Dios no haga nada, no va a hacer nada. I don't know who that's for, pero te voy a leer rápidamente. Mateo capítulo 9, if you could put it on the, on the screen, I would appreciate it, brother. Mateo capítulo 9, versos 28 y 29. Si tú esperas que Dios no haga nada, Él no hará nada. Ahora te lo volteo. Si tú esperas que Dios haga algo, se lo pides y lo buscas, te lo dará. ¿Amén? Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: Sí, señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: Conforme a vuestra fe os se ha hecho. ¿A quién está acá? Conforme a vuestra fe os se ha hecho. Eso es una fe persistente, imán. ¿no? Jesús dijo: ¿Crees que puedo hacer esto? La Biblia dice. En el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20, que Dios es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pides o entiendes, conforme al poder que opera dentro de ti. ¿Amén? So, entonces no es conforme a tus pensamientos solamente, tiene que haber el poder de Dios. La Biblia dice que el reino no es en pura palabrería, sino en el poder de Dios. ¿Amén? Entonces, cuando tú ves el poder de Dios manifiesto, significa que Jesús ha llegado, que el reino ha llegado, que Dios finalmente está gobernando en esa situación, ¿amen? Y por último, esto va para alguien, no sé quién. Word from the Lord, talent is good. Esta me la dio el Señor la semana pasada. Talent is good, intelligence is good, but anointing is better. This is fresh, I love this. Te lo digo en español, talento es bueno, inteligencia es buena, pero la unción es mejor, te dice el Señor. Amen. Aleluya. Continuemos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Amén. Dice así. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Pastor, I like the way you teach. El pastor no enseña con sabiduría humana. Amén. Sino con las palabras que enseña el Espíritu Santo, acomodando... Lo que es espiritual, con lo espiritual, ahora agarra esto, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La palabra percibe también quiere decir no las recibe. En other words, las manos las tiene muy grasosas. Y si tú le tiras una pelota a alguien con las manos grasosas, se le sale de las manos. ¿A quién está acá? So the person can receive it. Se le, se le desliza, se cae al suelo. ¿amen? La bendición no le entra, no penetra en la persona. Una persona natural, una persona carnal, no está capacitada para sostener las cosas de Dios, los misterios de Dios, la revelación de Dios. ¿amen? Ahora mira lo que dice. Porque esa persona, para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual... Juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. <risa> Dale un aplauso fuerte a Jesús, que eso está muy bueno. Hay mucho de qué hablar. Too much material, too much. Escucha bien, hay tanta gente carnal y natural, y te voy a explicar lo que quiere decir eso. Tantas personas en el cuerpo de Cristo con mente natural y con carnalidad en su vida, que se pierden de tanta bendición de Dios, tanta cosa del Espíritu Santo, tanta comunión. Una de las razones máximas porque Dios te revela algo, ¿tú sabes para qué es? Para acercarse a ti y para que te acerques a Él. Porque una revelación de Dios a tu vida afirma tu relación con Él. Y Dios, y Dios anhela acercarse a nosotros. Fervientemente, Él nos cela dice la palabra. Su Espíritu nos quiere, ¿imán? ¿Quieres que te diga algo? Dios quiere una relación contigo más de lo que tú la quieres con Él. Por tanto que amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, ninguno de ustedes se atreve a dar a su Hijo. Olvídate de eso. O sea, que el amor de Dios es mayor, ¿imán? ¿eh, yo amo a Dios, no, Él te ama más, ¿imán? ¿eh, Entonces Él anhela enseñarte cosas, revelarte cosas, depositar cosas en tu corazón, renovar tu mente. Él quiere que tú pienses como Él. Él quiere que tomes decisiones como Él las tomaría si estuviera en tu situación. Inclusive está en tu situación porque está dentro de ti, ¿emán? ¿eh, Ahora, ¿quién aquí en este día se va a finalmente rendir al Señor? Porque una cosa es que Dios esté dentro de ti, otra cosa es que tú estés rendido a su persona. ¿Amén? El Señor me habló hace tiempo y me dijo, un vaso rendido es un vaso útil para toda buena obra. ¿Amén? ¿Cuántos quieren rendirse al Señor? No solo me lo digas, hazlo. ¿Amén? Dar un aplauso fuerte a Jesús. Un acto profético en esta mañana. El hombre espiritual va a acomodar las cosas espirituales con lo espiritual. Ve las cosas que están sucediendo y dice, aquí hay algo detrás de todo esto. Comienza a discernir. Comienza a prestar la atención al discernimiento. Porque una cosa es tú tener discernimiento y otra cosa es tú ejercitarlo. Dice la palabra en el libro de Hebreos 5.14 que los maduros son los que por el uso de la razón comienzan a ejercitar su discernimiento. Discerniendo qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, en otras palabras cada vez que el árbol del fruto del bien y del mal se presenta enfrente tuyo, en una situación tú no comes de él, tú comienzas a ver y dices, esto no es solo bueno también es malo, amén yo no sé si hay alguien acá que haga eso pero si no lo hacías, hoy Dios te va a abrir los ojos va a transformar tu corazón va a renovar tu mente y lo vas a comenzar a hacer, amén estamos acá no, no se me quedan dormidos, verdad o está aburrido esto, esto no está aburrido Escucha bien lo que te voy a decir, anota estas cosas, esas son verdades acerca del hombre espiritual porque yo quiero que tú hoy te mires, yo quiero que tú mires en el espejo de las escrituras. El hombre espiritual vive por fe y no por vista. ¿Cuántos están acá? Es sensible a la presencia de Dios y ama la presencia de Dios. Yo no sé si usted entiende lo que yo quiero decir con ser sensible a la presencia de Dios. ¿Cuántos acá están casados? ¿Cuántos están casados más de 10 años? Perfect. Ustedes son un buen ejemplo. Cuando usted está casado más de 10 años y usted se queda dormido antes que su pareja, cuando su pareja entra al cuarto y usted es sensible a la relación con su pareja, usted se despierta. ¿Cuántos están acá? ¿Cuánto le pasa a eso? Levante su mano. O usted se mueve y hace como que, what happened, ¿verdad? No es que usted va así. Y va a seguir durmiendo. Usted dice, what happened? Entró otra persona, oh es mi pareja, amén, así es Dios, cuando usted es sensible a Dios y usted está en la adoración y el espíritu viene, usted dice, oh there he is, ahí está, amén, there he is, entró su presencia, cuando su presencia no está, eso es preocupante, hace un tiempo fui a una iglesia, visitaron una iglesia y me invitaron y en toda la adoración, en una iglesia que tiene un buen nombre, muy profética, todo eso, y en toda la adoración no sentí la presencia. Yo pensaba que yo me había muerto. I was like, this is strange. Yo he sentido la, la presencia de Dios en reuniones de niños, pues no sentí la presencia. Y me puse a pensar y dije, esa gente en el altar no están orando, porque los que a los del altar, si no, uh, worshippers. Who Sister, brother, somebody else. Si usted no busca de Dios, la gente no lo siente. No toca. Dios no viene, no se presenta, porque Dios no es hipócrita, y no quiere hipocresía, man. Él quiere sinceridad, Él quiere relación Y Él quiere que los que están acá arriba Entiendan que ellos, su trabajo es impartir Lo que ellos buscaron en casa Impartirse al pueblo, activar al pueblo ¿Amén? ¿sí? Para que la gente tenga encuentros con Dios Si eso es atmósfera, si eso se hace en orden Si esa orden se busca Y eso se hace constantemente Yo le garantizo que no habrá un servicio Sin que alguien tenga un encuentro con Dios Una liberación, lenguas, profecía Poder de Dios se va a desatar, ¿Amén? ¿sí? Praise God. El hombre espiritual tiene temor de Dios. Oh, en otras palabras, no te vas a meter a hacer ciertas cosas porque tú dices, no, no, no. That, eso ofende a mi Dios. El hombre espiritual no se junta con carnales, sino que los confronta con la verdad en el amor de Cristo. Vuelvo a decirlo. Date de cuenta que dije amor de Cristo al final. Guachao, No es que tú vas a confrontar a gente para pa entrarte a puños con ellos, ¿no? Porque eso es, eso sería hombre carnal, eso es otra lista. Esa no es la lista que estamos dando ahora. El hombre espiritual no se junta con carnales, sino que los confronta con la verdad en el amor de Cristo. Amén. Otro punto. Thank you, thank you. El hombre espiritual no toma decisiones importantes sin orar primero. Me voy a mudar. Sí, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo así que dice el Señor? Yo ni siquiera he orado, yo me voy a mudar, yo soy un hombre, yo puedo tomar la decisión que yo quiera, yo soy adulto, desde que cumplí 18 soy adulto, no, 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 en los ojos de Dios sigue siendo bebé. Inclusive mientras mayor seas, mientras más maduro te la crea, más Dios dice, eres un niño, eres bebé, toma lechita, here's back to the milk. Vamos a otra vez a hablarle del arrepentimiento de las obras muertas. Porque de nada te ha servido ir la iglesia. ¿Alguien está acá? Dios dice: Te voy a tener que moldear de nuevo. Somos como barro en las manos del alfarero. ¿Alguien está acá? Thank you, Jesus. El hombre espiritual ha sido marcado por Dios. Por lo tanto, no vende su primogenitura ni compromete la palabra de Dios solo por caerle bien a la gente. No lo va a hacer. ¿Quién está acá? Estamos acá, seguimos, ¿verdad? No, no me tiren piedras, please. El hombre espiritual no compromete la palabra. Ha sido tan marcado por Dios en su, en su búsqueda con Dios, en un momento de encuentro, en momentos de encuentro, en su casa, por revelación personal, leyendo la escritura, que cuando Él hace así, Él dice, Él ve una situación que es carnal, que es mundana, dice, yo no creo en eso. La palabra dice, tum, 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 aunque tengas 15 buitres a punto de caerte encima, tú le vas a decir lo que la Biblia dice. Yo tuve una mujer que es mi jefa en una tienda de música donde yo trabajo con un contrato que voy a las escuelas enseñándole a los niños a tocar instrumentos. Y la mujer un día me dice, la mujer va a una iglesia, una iglesia que es una iglesia de nueva era. ¿Alguien está acá? ¿Alguien conoce estas cosas? La iglesia nueva era básicamente cree que Jesús es perfecto, pero que no es Dios cuidado con eso, y te dan, todo lo hacen bien, colectan 10 muy ofrendas, qué conveniente, ¿verdad? 10 muy ofrenda, ¿verdad? Te hacen, adoran, no sé, cantan canciones, no adoran, cantan canciones, alaban a Dios, pero el Dios que alaba no es el Dios de los judíos, el Dios que usted alaba, aclare esto, es el Dios de los judíos, usted ve a todos esos judíos que se visten así, ese es el Dios suyo, ¿alguien está acá? Pastor, es el Dios de nosotros, ¿sí o no? El mismo Dios que alaba, los esos son, esos son tus hermanos, Ora por Jerusalén, ¿amen? que la paz caiga sobre Jerusalén, dice la palabra Quería aclarar eso rápido Y entonces ella un día me comienza a hablar de la escritura ¿Sabes lo que me dijo? Ella me escuchó predicando en la radio Y me dijo, you know what John Clark Porque ella no me dice pastor obviamente porque no me conoce con esa O sea, ese no es el título mío Me dice, you know what John Clark, tú sabes que deberías de predicar De cosas más bonitas, tú sabes, ser más optimista positivo, eh, hablar a la gente que, que Dios lo ama y que se van a sentir bien, <ríe> es hombre bueno, uh, escuché por acá, alguien se aburrió rápido, ¿A alguien le gusta lo que, es, lo que es bueno de Dios, la carne, man, la comida sólida, entonces eh, me dijo todo eso y yo le dije, ajá, me dijo sí, sí, porque es que hoy en día eh, hay muchos caminos hacia Dios, cuando Dios dijo eso yo dije, what? me molesté, Comenzó el fuego a arder dentro de mí como Jeremías. Hay un fuego dentro de mí que no puedo parar. Y dije, what are you talking about? Y la dejé que hablara como 30 segundos y me cansé. So, so I said, tienes que tener mucho cuidado tú con la iglesia donde tú vas. Porque yo te voy a decir algo. Eva fue engañada con un árbol que tenía bien y mal. Y mucho de lo que tú me dijiste está bueno. Pero hay mucho más malo. Y lo malo está contaminando lo bueno. Así que eso no lo quiero yo. Porque el Dios que yo sirvo no es un Dios de mezcla. Dios no es el Dios de Babilonia. Es el Dios de Jerusalén. ¿Alguien está acá? Entonces cuando se lo dije, no me habló más por un mes. Por eso tiene que decirlo, hermano. Entonces una persona que es espiritual, una persona que es espiritual nunca compromete la palabra de Dios. Oh, you're not gonna try to fit in. Usted no va a encajar con la gente. Bueno, por acá estoy con los profesionales, por acá no soy cristiano. Cuando yo oro, me dicen, a mí me han pedido orar en lugares seculares. Y yo digo, en el nombre de Jesús, más duro todavía. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y al final digo, en el nombre de Jesús. Y la gente dice, tú ves la gente incómoda. Oh, oh. Y los, están los hindúes ahí, y dicen, oh, kill him. Y están los, otros, están los judíos ofendidos. Oh, oh, oh no, no Mesías, no Shabbat Shalom me dicen yo digo Shabbat Shalom si sí, dile Shabbat Shalom a los hermanos judíos los viernes en la tarde Amen. el hombre espiritual no se deja llevar por la corriente de este mundo no permite que el mundo determina como él piensa en otras palabras cuando venga un huracán tú dices no viene un huracán si tú no tienes una palabra del Señor de irte y gastar tus ahorros y viste yo me voy a ir hasta Maine yo voy a ir hasta allá, hasta la esquina de Fargo, North Dakota, porque viene un huracán. Oh, dice la noticia, está el huracán a siete días de distancia. El huracán está a dos mil millas. Y el proyecto dice que va a tocar Miami, Florida. Y entonces comienza a Donald Trump. Dice, this is, how, this is a bad one, folks. Este es el pito, está todo el mundo, oh, y tú vas al supermercado y la, no hay agua, la, el atún se desaparece, la sardina se desaparece, el pan se va, está todo pan. El pan que la gente no come normalmente, de semillas, toda esa aroma se desaparece. Tú vas al supermercado y no encuentras nada, no hay pan, no hay nada. You what? Está todo el mundo asustado. Y de repente sale un pastor por Facebook. Ya ustedes escucharon la noticia. Prepárense. Entonces, what are we talking about? ¿Dónde está la palabra de Dios acerca de algo? Hay que confiar en Dios. ¿Dónde está la gente que es espiritual? Y le dice, Señor, ¿qué va a pasar? Te cuento mi testimonio en el 2017. Cuando venía Irma, que Irma venía? Irma, Matthew venía. ¿Alguien está acá? Cuando Irma venía, yo y dije, Señor, esta gente dice que viene y faltan como dos días. ¿Qué hago? Tengo niñas en la casa, una recién nacida, que como de tres meses. Oh, my God. What am I gonna do? No tengo billeta, pero yo, el irse de aquí es como cinco mil dólares. Te vas y entonces la cola, en el tráfico, los niños llorando. Yo pensé en todo eso. What am I gonna do? Lord, I can't get in an airplane. Entonces estoy orando así en el closet, yo estoy clamando al señor, clamando al señor, y de repente veo una nube que se aparece encima mío, negra así, y comienza a caer como rayos y relámpagos. Yo digo, What's happening, Lord? Y el señor me dice, Pasará por encima tuyo, pero no causará mucho daño. Así que confía en mí. Yo dije, oh, esa palabra no me gustó. Yo quería que me dijeran, no va a pasar nada, todo va a estar bien, va a salir sol, va a salir un pajarito, un canario, y se va a parar encima de tu balcón. Y va a hacer, y esa va a ser mi confirmación de que tú eres mi hijo. Aleluya. Eso hubiera sido fácil, pero no fue así. Y me calé el huracán pasando, y así mismo como Dios dijo, mira, fue tan poderoso, que el huracán pasó por encima de nuestro edificio. Se, así mismo fue, una nube pasaba de las nubes y tú veías las nubes rápido. Y yo caía, pero no pasó ningún gran daño. En mi edificio no se fue la luz. En todo el vecindario se fue la luz, menos en nuestros edificios. ¿Alguien está acá? You guys know what I'm talking about. No se fue la luz, fue sobrenatural. Hubo destrucción por todos lados, menos nuestra propiedad. Come on now. Entonces, si tú tienes una palabra de Dios, tú no te puedes dejar llevar lo que dice la noticia. Y como esos ejemplos te podía dar mil, la gente ve la economía, dicen que hay que, hay que comenzar a poner el dinero acá. Tienes que tener una palabra de Dios. Una palabra de Dios lo puede cambiar todo, ¿eh, amén. Aleluya. El hombre espiritual siempre tiene una respuesta bíblica para todo. ¿Eh, man? Quiero que vayas a 1 Corintios 14, versículo 20. Dice así. No seáis niños en modo de pensar, sino ser niños a la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Are we here? Ya termino, deme cuatro horas más. Antes de las seis nos vamos. I'm, I'm joking. Pastor, just with Pastor, everybody else, you stay. Pastor se puede ir ahorita. Primera de Corintios 14, verso 20 dice así: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Está hablando de niños como los niños que andan caminando por ahí? No, está hablando de niños espirituales. Gente, gente que se creen todas las cosas del mundo, aunque creen que Jesús es Señor de su alma y que el día que se mueran se van para el cielo, no creen que el Señor Jesús es Señor de sus finanzas. No creen que el Señor Jesús es Señor de su cuerpo. No creen que el Señor Jesús es Señor de su trabajo. Yo, yo no sé si alguien aquí ha hecho esto, pero usted debe comenzar a declarar que Jesús es Señor sobre toda área de su vida. Sobre su familia, Señor, Jesús, tú eres Señor sobre mi familia, Señor sobre mis hijos, Señor sobre mi abuela, Señor sobre mis tíos, amén, tú eres Señor, aleluya. aleluya Y cuando tú le dices eso al Señor, Señor comienza a establecer su reino, a poner las cosas en orden, y comienza a revelarte cosas, comienza a mostrarte qué es lo que tú puedes hacer para cooperar y trabajar con Él, hacerte partner, socio con Él en lo que Dios está haciendo, amén pero cuando tú eres una persona que todos los días tus oraciones son repetitivas, Jesús dijo que no oráramos repetitivamente. Hay personas que oran de un libro, todos los días oran la oración de un libro. Aprende a ser guiado por el Espíritu Santo, amén. Dígale a la persona al lado suyo, es tiempo de crecer. Come on, come on, come on. Dígale a la persona al lado suyo, es tiempo de crecer. Cuando usted ayuna, usted sabe lo que va a suceder si usted hace el ayuno y no hace trampa. I would imagine you're doing like one meal a day for a week. That Daniel fast, okay, eso Daniel fast, verdad, puros vegetales, verduras, legumbres. Cuando usted hace eso, usted sabe lo que comienza a pasar. Daniel se comienza a cumplir. Qué interesante que comencé con Daniel 2.22 verdad? Y nadie aplaudió. Dan un aplauso ahora, por favor. Jamás nada. Yo yo podría haber comenzado con otra cosa. Eman. Hey Dios está hablando. Y usted sabe por qué Dios le mostró esas cosas a Daniel, el sueño que él le pidió a Dios que se lo diera y, se lo, y le diera la interpretación, porque él estaba ayunando. ¿Alguien está acá? Daniel estaba ayunando, él estaba muriendo a sus propios deseos, estaba muriendo a las cosas del mundo, donde él estaba había comida sacrificada a ídolos, bebían licor, bebían vino con todas las comidas, él dijo no, yo no me voy a sujetar a eso, olvídate de eso, aunque yo trabaje para el rey, yo no voy a hacer las cosas que el rey hace. Y él, él sabía, en el libro de Proverbios dice que si el rey te invita a comer delicateces, ponte el cuchillo al cuello si tú eres dado a la comida, no te pongas a participar con lo que él está haciendo, porque seguramente en cualquier momento se voltea contra ti. ¿Alguien está acá? So, él sabía que este hombre tenía ira, que tenía problemas con su personalidad, que estaba medio loquito. Él dijo, no, 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 espérate, un segundo. Le, inclusive, fue tan poderoso lo que Daniel hizo, que cuando Daniel recibió la revelación del sueño, se le acercó a Arió, creo que era su nombre, y le dijo, mira... Que no maten a la gente de Babilonia, a los sabios. Intercedió por ellos. ¿Cuántos de ustedes se atreven a interceder por otra persona, aunque su cuello esté de por medio? ¿Alguien está acá? Amén. Entonces, no seamos niños en la manera de pensar. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8. Y ya estamos entrando en el final. Vamos a hacer algo bien poderoso aquí hoy. Romanos capítulo 8. Y vamos a orar un segundo. El que no sabe, Romanos está antes de Primera de Corintios. Justamente antes. Romanos capítulo 8. Cuando lo tenga me dicen amén. Y vamos a orar un segundo. Repita conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Necesito cambiar. Necesito transicionar. No quiero ser natural, Señor. No quiero ser carnal. No quiero vivir según la carne. No quiero vivir según lo que el mundo me dicta. Revélame identidad como hijo. En el nombre de Jesús. Amén Amén. Qué bueno el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8 dice así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Estamos acá. En otras palabras, Gálatas 6 lo dice de esta manera, versículo 7 en adelante. El que siembra en la carne, de la carne se corrupción. En otras palabras, si sigues viendo televisión, tú sabes qué te ganas te va a dar mañana de hacer. Ver más televisión. Si sigues comiendo mucho, tú sabes qué te va a dar ganas de hacer. Comer más. ¿Alguien está acá? Pero dice, si tú eres una persona que busca las cosas del Espíritu, mañana te va a dar ganas de buscar las cosas de él. ¿Alguien está acá? Entonces dice aquí que el que se ocupa de la carne, él tiene muerte. En otras palabras, está muriendo espiritualmente. Y eventualmente ya no quiere orar, eventualmente se va de la iglesia. Y entonces termina siendo el pastor David el problema. Porque dice, no me gustó esa iglesia porque ese David Araujo siempre estaba hablando de, de corrección y de rompimiento. Y van a buscar algo para encontrarle falta en su predicación que aquí nadie le pasa eso, gracias a Dios, aleluya. Dar un aplauso al Señor por eso. Yo aplaudo también. Nobody, that's nobody here. But, pero te digo, te digo, el enemigo es bien sutil. Y el enemigo trabaja con el pecado, con la práctica del pecado. Y él, y él, él usa las prácticas de uno para entonces establecer lo que él quiere hacer, las tinieblas de nuestras vidas. Amen. Y si usted le abre una puerta al enemigo por medio de la televisión, lo que usted está viendo, y usted dice, no, pero es que a mis niños les gusta ver teletubbies. O, mi niño, o a mi niño le gusta ver Halloween, las cosas de Halloween Because it's so nice Usted viste a los niños de Halloween Y los lleva a hacer trick or treat, ¿verdad? Y entonces en el otro lado están los brujos Haciendo brujería, diciendo Yes, diablo, whatever they say, ¿verdad? Y entonces le dan sacrificio al diablo Y entonces usted ese día lo sabe Que usted está contaminando a sus hijos Haciéndolos participar de las cosas de este mundo Y la Biblia dice Sal de ella, Babilonia Sal de ella y no participe de sus pecados porque tienes grandes promesas, dice la palabra. Por lo tanto, vamos a limpiarnos de toda contaminación de espíritu y de carne, ¿imán? Este mundo quiere dictar quién tú eres, pero tú tienes que saber quién tú eres en Cristo. Y eso tú lo vas a hacer por medio de la presencia de Dios. Y hoy tú vas a tener un encuentro con Dios. Yo lo estoy creyendo en esta mañana. Aleluya. Romanos capítulo 8, seguimos. Por cuanto los designios o la mente de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden hacerlo y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios ¿a quién está acá? Dios está tan contento conmigo porque me profetizó la Biblia dice que la bondad de Dios te trae el arrepentimiento el propósito escúchame, escúchame, escúchame quiero que entiendas esto si Dios te habla algo positivo hoy y tú estás en pecado no quiero que en ningún momento pienses que Dios está firmando tu pecado por causa de la profecía el propósito de la profecía es edificar tu fe para que creas en Dios y salgas de lo que estás haciendo ¿Amen? para que traiga convicción a tu vida para que tú digas Dios me ama tanto que no llamó mi pecado sino más bien me amó más bien me consoló en un tiempo de necesidad ¿Amen? Dios es experto en consolar al caído Dios es el Dios de esperanza, el Dios de paz. ¿amen? Entonces hay personas que dicen, wow, Dios me habló cosas buenas. Significa que Dios afirma mi pecado, mi práctica de pecado. No, that's not what he's doing. Él está diciendo, yo no estoy viendo eso. Yo estoy viendo el potencial hijo que tú puedes llegar a ser. El potencial predicador que tú puedes llegar a ser. El empresario de reino que tú puedes llegar a ser. Entonces tú, tu trabajo es decir, Dios es tan bueno conmigo, no llamó mi falta frente a todo el mundo. You know what? Tengo que arrepentirme. Tengo que servirle verdaderamente. Porque sinceramente te digo hoy, si no te lo habían dicho, mientras tú sigas en la carne, no vas a cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. You're not going to be able to do it. You might do great things. Tú puedes hacer cosas grandes, pero no van a ser en Cristo. Ni van a ser para Dios El hecho de que una persona tenga éxito financiero Mucho dinero, muchas casas No significa que esté en el propósito de Dios Quiero que por favor entiendas eso Porque hay personas que van a la iglesia todos los domingos Y tienen mucho dinero Y que por eso creen que Dios está con ellos Pero eso es doctrina de Balaam Come on now. Eso es doctrina de Balaam Y Dios dice que Él detesta Él aborrece la doctrina de Balaam El hecho de que tú prosperes en algo Dios le dijo a una de las iglesias Ustedes dicen que están vivos y que tienen gran nombre, pero yo les digo, están muertos. A ¿Quién está acá? Y este es Jesús, bajo la gracia, no Jehová bajo la ley. Hello now. Para los que quieren ser teólogos en esta mañana, Amén. Escucha esto. La transición de natural a espiritual va a comenzar con un encuentro con Dios. ¿Cuántos están acá? El hombre natural, anota eso por favor. El hombre natural anda según la carne. La carne es las emociones. Esta persona no busca de Dios ni su palabra. Es inmaduro y es emocional. Se pierde de todos los momentos poderosos donde Dios se manifiesta. Hay gente, tú puedes. Mira, esto, esto, esto se ve. Vienen 10 acá, ¿verdad? Y entonces hay una persona que subió al altar. Good for you. Qué bueno que subiste. Y quiero que todo el mundo suba. Pero lo que a Dios no le importa no es que subas, sino que tu corazón suba contigo. ¿Alguien está acá? No dejes tu corazón en tu silla y que tu cuerpo suba solo. Trae tu corazón contigo, amén. ¿Cuántos están acá? Trae tu corazón contigo. Porque muchos suben porque alguien le dijo algo bonito. El pastor hizo un llamado y dijo, yo no sé quiénes de ustedes están pasando por una situación económica difícil. Yo quiero que usted suba. Dios los va a ayudar. Entonces la persona sube, pero su corazón se quedó atrás. Su corazón se quedó afanado. Dios quiere que subas y digas, te entrego todo a ti, Señor. Te entrego todo a ti, Señor. Te entrego espíritu, alma y cuerpo por completo. Yo clamaba esta mañana al Señor y lloraba y le decía, te entrego todo a ti. Todo, todo, todo. Quiero que lo tomes todo, Señor. No soy nada sin ti. Yo quiero que usted se desespere por Dios. Aunque usted lo haya encontrado. Aunque usted ya haya tenido unción. Aunque haya tenido un encuentro. Quiero que hoy tenga otro más, amén. Come on now. Está por comenzar un ayuno. Y Dios va a traer respuestas. I yo le profeticé al pastor cuando lo abracé hace rato y le hablé de ciertos días. Cuando yo le estaba hablando, no era yo el que estaba hablando, era el Espíritu. Yo espero que el pastor se acuerde de los números. I hope you, you, you write them down, porque yo no me acuerdo de lo que yo dije, pero sé que te dije unos números y yo sé que es poderoso lo que Dios va a hacer. Y, y de esa misma manera va a haber personas aquí que Dios le va a hablar fuertemente. Inclusive el jovencito de la camisa anaranjada que está ahí, ponte de pie por favor si puedes. You, 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 brother. God wants to speak to you. You can stay right there. Toda la iglesia por favor, ojos cerrados. Let's put some piano, please. Thank you, Jesus. Mm. Thank you, Jesus. Mm. Dentro de ti ha habido un anhelo de buscar propósito. Hay cosas que tú te has preguntado. Hay cosas que tú te has estado preguntando desde hace tiempo. Ha habido ciertas dudas. Pero Dios te diría en esta hora Que si tú haces este ayuno Y tú participas Él te va a comenzar a hablar Que de aquí al final del mes Tú vas a poder testificar Que escuchaste la voz de Dios ¿Cómo te llamas tú? Diego Santiago Wow, qué nombre tremendo. James Qué tremendo nombre Aleluya Estudia el libro de Santiago Que ahí Dios te va a hablar, amén Estudia ese libro Cinco capítulos, léetelos Uno al cinco, una y otra vez Léetelos, léetelos Especialmente el capítulo cinco Hay algo ahí para ti Inclusive, ese algo que hay para ti También tiene que ver con sanidad Ponerle mano a la juventud Porque tú has sido malentendido En muchas cosas Inclusive, hay veces que tú le hablas A la gente, a los adultos Y no entienden lo que estás diciendo They just, they, they, sienten que están siendo eh, que está faltando respeto con algo pero tú eres una persona que eres reservada pero hay cosas dentro de ti que tú quieres decir y Dios te va a poner palabra para hablar a la juventud y cuando hables, dice, dice Dios en esta mañana que seas osado Él va a poner fuego en ti, ¿emán? Amen. Aleluya, ¿cuántos dicen Amén Acuérdese de lo que el Señor dijo hace rato. Te puedes sentar. Gracias. Acuérdese de lo que el Señor dijo hace rato. Si tú no esperas que Dios haga nada, nada va a hacer. Dios se mueve por la fe de los hombres. ¿Quién lo sabía? Entonces, cuando tú vayas a un lugar que tú ves total ruina y caos, es porque no hay gente orando. Cuando tú hay gente orando, al cabo de un año, dos, tres años, el lugar comienza a cambiar. Comienza a abrir centros comerciales. Comienza... El problema de la gente es que cuando la gente tiene prosperidad, se aparta de Dios yo no sé si habrá alguien acá que es espiritual que no va a hacer eso, amén yo no sé si habrá alguien acá que Dios lo va a prosperar y va a comenzar a sembrar a mayor nivel, ¿alguien está acá? solo hubieron como 14 personas yo quería como 150 200, amén yes yo voy a sembrar, diga yo voy a sembrar dile Señor, prospérame. aleluya Qué alegría, dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre. O sea, que es posible estar alegre mientras das. Quizás no la has estado hasta ahora, cada vez que vas más estresado. ¿Cómo voy a, Pero Dios dice que todo es posible con Él. Con Dios todo es posible. Dice, Dios bendice al dador alegre. Los ama, amén. Thank you, Jesus. Vamos a ponernos de pie. Primera de Corintios 2, si me la pueden poner ahí solamente. Primera de Corintios 2 versículo 4 Thank you Jesus Yo espero que ahora todo el mundo sepa yo no quiero ser natural el hombre natural es el hombre que anda según la carne su mente no ha sido reformada por la palabra de Dios yo puedo sentir pastor tan poderoso esto puedo sentir la sabiduría de Dios. ¿That to you? you? know what I'm talking about? Uff Que, que you, you're, you're bound to the parameters of the Word in such a way, right? Qué tremendo. Espíritu de la sabiduría, sabiduría que enseña no con palabras humanas de los hombres que perecen y terminan en nada, que es terrenal, animal y diabólico, dice la Biblia. Pero sabiduría que es eterna de lo alto Todo don perfecto y dádiva buena viene de Dios El Padre de la oscuridad ¿Alguien está acá? Diga conmigo, de las luces ¿Quién es luz acá? Jesús, el único título que compartió Dios con los hombres Jesús dijo, yo soy la luz del mundo Tú eres la luz del mundo En ningún momento te llamó pan No te dijo que tú eres el camino Tampoco te dijo que tú eres el buen pastor, pero sí te dijo que eres la luz como Él. Amén. Porque Él mora dentro de ti, pero Él quiere cubrirte por fuera. Él quiere que lo que está dentro salga. Amén. Que resplandezca su luz sobre tu vida. Porque estás buscando de Él. Y Pablo dice en 1 Corintios 2, versículo 4. Ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas... De humana sabiduría Sino con demostración del Espíritu y de poder ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada Eso significa el comienzo de tu fe este No esté en la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Diga conmigo un encuentro con el Espíritu Hasta ahora quizás usted no había entendido muchas cosas Quizás el pastor le había dado un consejo que usted no logró entender. Quizás usted me vio a mí en un momento pasado y dijo, yo no entiendo lo que este hombre dice. Habla, a veces habla cosas que son barbaridades, disparates. Pero eso es porque hasta ahora quizás tu mente ha estado naturalizada. Pero yo quiero que hoy sea espiritualizada por el Espíritu Santo. Y eso solamente puede suceder en el corazón. Dice la Biblia que el corazón, así como el hombre piensa en el corazón, a sí mismo es ese hombre a quien está acá, entonces yo no sé qué tú piensas de Dios, ni qué tú piensas de ti pero es hora de que cambies y transformes y transiciones, amén y tú no lo puedes hacer solo es con el poder del Espíritu Santo no es ni con espada, ni con ejército sino con el Espíritu dice el Señor, entonces hay cosas profundas en tu casa, en tu familia que quizás tú no habías entendido hasta ahora pero dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido hasta ahora Hoy es el día, amén. Hoy es el día, no los veo muy emocionados. Come on, now, come, on, come on, come on, come on, come on, Jala, jala, jala lo que Dios quiere hacer. Praise God. Conforme a vuestra fe, o oh, sea hecho. Yo quiero hacer un llamado al altar, si el pastor me permite. Tenemos tiempo para hacer un llamado.